0: Guten Tag zusammen zur 26. Ausgabe des Payment and Banking Fintech Podcast von Jochen Siegert und André Bayward. Hallo Jochen. Hallo André. Können wir das noch? Fintech Podcast nach so einer langen Sommerpause? Was meinst du? Auf jeden Fall. <lacht> Wie schon angesprochen, Sommerpause war da und wir haben uns entschlossen, kein Hauptthema zu nehmen, sondern wollen einfach mal zurückgucken auf die letzten Wochen. Ne?
1: Ja, wir wollten einfach mal schauen, so nach dem Motto Fintech in the Summer, ähm, was an, an Neuigkeiten da war. Und jetzt einfach mal eine Folge, nur diese ganzen Neuigkeiten zu kommentieren. Denn obwohl die Sommerzeit eigentlich so die saure Gurkenzeit ist im Nachrichtenbereich, ist extrem viel
0: passiert. Naja, auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, dass auch ähm, generell sehr viel passiert ist, wenn ich auf die Sommerzeit gucke. Das Flüchtlingsthema ähm, ist ja auch kein saure gewesen, sondern wirklich ein echtes Problem. Ne? Also, dass man so am Rande da gab es auch, ja. auch keine wirkliche Ruhe. Ja, dann lass uns doch einfach mal die einzelnen Sachen so durchgehen. Es gab ein paar Veranstaltungen oder gibt ein paar Veranstaltungen, ich glaube gestern und heute in Frankfurt, ne?
1: Ja, ähm, Banken im Umbruch vom, vom Handelsblatt ähm, mit sehr hohem Line-Up äh, fahren schon, war gestern da, Blessing von der Commerzbank, ähm, äh, Fitchen von, von der Deutschen Bank, mit sehr viel
0: Fintechs, die da gepitcht haben ähm, und das Thema Fintech war, äh, ging rauf und runter. Ich habe heute Morgen auch mit, mit jemandem gesprochen, der gestern auch im Panel war, ähm, der meinte auch, es war auch echt ein ähm, hohes Line-Up, oder ja genau, also Hochkaräter da. Und es gab eine ganze Menge Diskussionen ne, über, über das Thema ähm, PayDirect auch mal, ähm, was da irgendwie hochgekommen ist. Ne? Ja, das Thema PayDirect ist hochgekommen, ähm, wobei ich
1: jetzt nicht so weiß, ob ähm, das einfach schlechte Kommunikation war oder ein bisschen mehr dran war. Ähm, Fahren schon hat laut Handelsblatt scharf geschossen äh, gegen, die, gegen die Wettbewerber ähm, und die Verzögerung von den Sparkassen bei PayDirect begründet mit ähm, Sicherheits- und Qualitätssicherungsthemen äh, und auch so gesagt, naja, wenn ein Kunde bei einer anderen Bank PayDirect nutzen will und ein unsicheres Verfahren haben will, dann sei ihm das überlassen. Ist ein ziemlich harter Tobak. Ähm, man hört auch, dass dann die sgv gestern die Presseabteilung versucht hat, die Wogen wieder zu glätten. Äh, mal gucken, ob da vielleicht ein bisschen mehr dran ist. Ähm, was auch ein interessantes Thema war, war das Thema äh, Regulierung. Ähm, auch Fahren schon hat gesagt, ich glaube, es war Fahren schon, der ein Regulierungs-Sabbatical ähm,
0: mal in den Raum geworfen hat. Nach dem Motto, es reicht, es reicht. <lacht> Ja, das haben wir zuletzt auch schon mal gehört, als wir gemeinsam in Berlin beim Bitkom auf dem Panel waren. Da, ging's, da war das Thema Regulierung ja irgendwie auch eines der Hauptthemen, wo auch viele drüber ge, ähm, ja, einfach gejammert haben. Ne? Aber ich glaube, es hört nicht ja, auf. Ja. Also es wird weitergehen. Nein, ja, ich, auf jeden ich Fall. Fall auf jeden ich habe heute auch dann Herrn Fitschen auch nochmal gelesen, in, in der Süddeutschen heute, der dann nochmal sagte, dass er Herrn Shane vermisst. <lacht> das hat er aber gestern irgendwie auch auf der Handelspartei gesagt. Aber ja, also man merkt, früher war das ja eher so eine sehr... Ähm, gesetzte Veranstaltungen, bis das Thema Fintech jetzt dort auch angekommen ist. Und ich glaube, gestern Abend haben die Kollegen auch einen Preis verliehen ähm, an, die, ähm, an Barzahlen aus Berlin. Also die haben, glaube ich, diesen Fintech-Preis, der dort im Rahmen der handelsblatt verliehen wurde, gewonnen. Also herzlichen Glückwunsch nach Berlin. Richtig. Und übrigens, Herr Blessing
1: sagte auch, die größte Chance für Fintechs ist der Zahlungsverkehr. Insofern passt auch der Wort für einen Zahlungsverkehrsanbieter äh, im Rahmen
0: der Konferenz. Ja, wobei das Wort Barzahlen ja dann irgendwie, ähm, dass das Barzahlen auf so einer Konferenz den Preis gewinnt, das, ist, das klingt irgendwie schon ein bisschen komisch, aber egal. <lacht> das stimmt, das stimmt. Dann ist ähm, aktuell das Pirate Summit in Köln. Ich bin leider nicht da, du scheinbar auch nicht. Sonst würden wir, glaube ich, nicht äh, jetzt sprechen. Das ist seit gestern, glaube ich, ne? bis,
1: bis heute. Ja, ich war auch bei, bei der Handelsblatt-Veranstaltung. Ich habe das alles bei Twitter mitverfolgt. Es war, war super interessant, da die einzelnen Feeds zu sehen. Äh, und war nur gestern Abend bei der Abendveranstaltung vom Handelsblatt. Insofern war ich weder beim Handelsblatt noch beim Pirate Summit. Ähm, wobei auch bei Pirate Summit kann man schön mit Twitter die Fotos sehen, was da alles passiert. Das sieht echt cool aus, was die Jungs da aufgefahren
0: haben. Ja, das sind ja die Macher auch ähm, der Exec IO, die das Pirate Summit machen und ich war auch ein paar Mal da in den letzten Jahren. Dieses Jahr war es aber zu nah an den Ferien dran, als dass ich das irgendwie hinbekommen könnte oder hin, hätte hinkommen, hin, hinbekommen können. Ähm, ich glaube, Fintech spielt jetzt nicht so die, die, die wich, wesentliche Rolle da, aber natürlich, weil einfach viele Startups, viele Investoren, auch mittlerweile auch ähm, ähm, Unternehmen da sind, äh, ist das Thema mit Sicherheit auch da auf der Agenda. Dann gab es das erste Fintech-Meetup in Frankfurt. Ich das, ja also äh, nicht, nur, nicht, ja. Nur ja. nicht nur
1: in Frankfurt nicht nur Frankfurt es gab auch in Düsseldorf oder gibt es Düsseldorf eins also das Thema Meetup FinTech Meetups äh, wird jetzt ein bisschen größer es war jetzt, also meines Wissens bislang nur in Köln und und Berlin no, 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 gab es no, no, no. was also, in bitte. Hamburg
0: auch ja natürlich ähm, schon okay, seit dann mehr als äh, anderthalb <lacht> Jahren äh, machen wir das organisieren wir das und haben gerade jetzt am kommenden Mittwoch wieder eins in Hamburg okay also in Frankfurt
1: hat es jetzt dann erstmals eins gegeben ähm, was ähm, ähm, Ich habe ja mal irgendwie Anfang des Jahres auf einem Fintech-Meetup in, ähm, in Berlin gesprochen und so einen etwas bösen Tweet abgesetzt, an dem wir ein Foto von äh, dem äh, Meetup gemacht haben, und dann vom, von der gleichen Woche eine Veranstaltung vom, im Airport Club vom Fintech-Forum. Und der, die Differenz von der, haben wir auch hier im mal gesprochen, von, ähm, von der Umgebung und den ähm, Besuchern war doch halt frappierend. Ähm, das Fintech-Meter in Frankfurt hat es wieder rausgerissen, ähm, war auch ein Artikel im IT-Finanzmagazin nach dem Motto Flipflops statt Nadelstreifen, ähm, okay. auch mit einem schönen Foto.
0: <lacht> und das Zweite kommt jetzt nächsten und dann sprichst du auch dort, ja, habe ich, äh, hab ich vernommen. Genau, das
1: zweite ist jetzt am 15. September und ähm, da spreche ich ähm, im Kontext Internet of Things, weil da geht es halt um Fintech und Internet of Things, ähm, wie Payment im Bereich der Internet of Things ähm, sich weiterentwickeln muss. Im Grunde das auch für, für, für die hiesigen Hörer im Podcast, API-Payment etc. etc. Es sollte auch nichts Neues sein, aber einfach mal explizit. Uh, um, das, das Thema Internet of Things mit Payment
0: verbunden. Okay, also so Payment sozusagen als, als Infrastruktur-Layer in, 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 in dem ganzen Internet of Things, ne? Richtig, ja. Ansonsten, in der Tat gibt es momentan super viele Fintech-Konferenzen oder Veranstaltungen, wahrscheinlich fast mehr als erfolgreiche Fintechs und äh, man muss wirklich mittlerweile sehr selektiv vorgehen, ne? Ja, und es sind teilweise auch immer wieder die gleichen Leute, die da
1: sprechen. <lacht> also ähm, man hat, man muss jetzt gar nicht mehr irgendwie nach dem Motto, ich muss jetzt zu dieser Konferenz nach Frankfurt oder ich muss jetzt zu dieser Konferenz nach Berlin, weil die Leute, die dann sprechen, kommen dann äh, zwei, drei Wochen später sowieso nach Frankfurt oder Berlin. Äh, von daher ähm, geht, das, ähm, geht das mittlerweile äh, fast ein bisschen zu viel äh, Informationen von den gleichen Leuten, aber das wird sich vermutlich auch wieder beruhigen.
0: Ja. Ansonsten gibt es jetzt ähm, noch in den nächsten Wochen, äh, Ende des Monats, auch nochmal zwei Veranstaltungen, die nicht nur mit Fintech zu tun haben. Einmal das Reeperbahn-Festival, was sich ja mittlerweile mehr und mehr auch zu einer startup veranstaltung mausert. Letztes Jahr gab es ja dort den ersten Reeperbahn-Pitch, ähm, der wirklich super war, wo ja ähm, Teenie-Tracks, glaube ich, gewonnen hat, die ja dann auch den ähm, Pitch danach in Austin, auch der äh, South by Southwest, gewonnen haben. Ähm, das findet dieses Jahr wieder statt. Ähm, dann in Kombination mit der next also mit der Konferenz von Senator Schrader, die ja aus Berlin nach Hamburg zurückgewechselt, muss man ja eigentlich sagen, weil die ja am Anfang auch schon mal in Hamburg war, stattfindet. Dort gibt es auch wieder einen Startup-Pitch. Wir sind dabei von FIGO. Also wir haben uns da in so einer Vorauswahl aus weiß nicht wie viele 100 Startups durchsetzen können und sind, glaube ich, bei den Top 5 dabei, die dort pitchen dürfen. Das ist eine, die eine Veranstaltung, Festival. Und Ende des Monats nochmal eine Bankenveranstaltung hier in Österreich. Ich bin jetzt auch gerade wieder in Österreich. Die Victor-Gala. Es gibt eine, 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 eine Company hier in, in, in Baden bei Wien, die schon seit einigen Jahren den Victor verleiht. Der hat sich mittlerweile im deutschsprachigen Raum als einer der wichtigsten Bankenpreise herausgestellt. Und auch da sind wir damit mhm. mit, mit Figo mal dabei. Also nochmal so zwei Veranstaltungen in der Zukunft, die jetzt nochmal kommen. Victor und Reperband Hast du noch welche in petto? Äh, ja, also ich bin
1: September ziemlich viel unterwegs. Ähm, ich gucke immer nur von Woche zu Woche. Also ich ja. bin da in der Woche vom 15. Noch auf so einer so eine, ähm, äh, Legal-Konferenz in Frankfurt ähm, und dann gibt es noch irgendwie die Wirtschaftswoche-Konferenz im November, äh, von der ich weiß. Ansonsten, ich muss, ich muss gucken. Ähm, kommen wir zum nächsten Podcast nochmal. Ja, machen wir auf jeden Fall.
0: Ja, dann lassen Sie die Veranstaltung hinter uns lassen und äh, mal kurz auf eines unserer Dauerthemen gucken, Pay Direct. Ähm, da gab es mal ein paar weitere Informationen in den letzten drei bis vier Wochen, die in der Presse sozusagen ähm, umhergingen. Ne?
1: Ja, also der Grund dafür war erstmal der Start. Also, ähm, es war ja so, dass das wir in der Vergangenheit über PayDirect einfach nur spekuliert haben auf Basis von Gerüchten, Informationen, die durchgedrungen sind, Präsentationen, die durchgedrungen sind und auch natürlich Presseberichte, ähm, die ähm, an, an die Presse geleakt wurden. Ähm, mittlerweile ist das Thema ähm, da. Also PayDirect hat ähm, jetzt ähm, die Website gelauncht. Ähm, PayDirect hat die, äh, äh, die ersten Pressegespräche gemacht, offiziell. Äh, es gab ein Pressefrühstück. Frühstück. Ähm, und in dem Zusammenhang... Es gab die erste
0: Transaktion. Ne? Und
1: es gab die erste Transaktion eine Dartscheibe, ähm, wo, wo man sich fragt, wessen Foto ist denn wohl auf der Dartscheibe drauf? Das wollen wir jetzt hier nicht weiter erörtern. <lacht> ähm, und ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, durch den, durch den ähm, zumindest ähm, öffentlich PR-Launch gab es natürlich dann auch sehr viele Presseartikel zu dem Thema, die alle durch die Bank eher so naja, halb positiv waren. Also es wird sehr stark ähm, kritisiert, dass halt die Sparkassen mit den restlichen Banken nicht zeitgleich laufen. Da wird von Stotterstaat gesprochen. Heute gab es wieder eben wegen der bereits erwähnten äh, Fragen schon Diskussionen um Security, einen äh, sehr negativen Artikel bei der Welt, die das als weitere Posse darstellen. Es wird bei Tetra gesagt ein Schneckenrennen, und ähm, ja, also insofern es gab dann ja noch noch hausgemachte Probleme, wo man ein Stockfoto genommen hat auf der Website, was dann bereits schon mal irgendwie bei so, bei so einem Buch, bei so einem ähm Psychologiebuch genutzt wurde und man hatte wohl die Recherche nicht gemacht, dann ist das Foto runtergenommen worden, jetzt ist überhaupt kein Foto da. Bei Twitter gibt es einen Twitter-Account PayDirect, der offensichtlich PayDirect nicht gehört. Also es sind so viele Kleinigkeiten, wo man sagt, so, die lassen im Moment ehrlich kein Fettnäpfchen raus äh, beim Lounge. und ähm, man, man wünscht denen doch ja insgesamt, äh, weil wir haben es ja auch ein paar Mal schon gesagt, wir wollen eigentlich ein erfolgreiches Produkt, wir wollen mehr Wettbewerb im Markt und wollen mehr Innovation im Markt. Und insofern wünschte man sich eigentlich, dass das alles ein bisschen professioneller, Fragezeichen, gemanagt wird, auf jeden Fall mehr mit mit einer, mit einer mehr Online-Kompetenz
0: gemacht wird. Und
1: das ist im Moment halt nicht so der Fall. Die springen halt von Fettnapf zu Fettnapf.
0: Ja, wobei natürlich auch sie auch so mit Argusaugen äh, beschaut werden, aber das liegt natürlich auch an den Vorabankündigungen. Wenn man sich halt als Paypal ähm, Killer sozusagen dahinstellt, dann wird man natürlich irgendwie auch an, ähm, daran gemessen, dass man wirklich dann auch ähm, so als, echte, als echter Wettbewerb äh, wahrgenommen werden äh, oder als echter Wettbewerb entstehen will. Ähm, und das in der Tat äh, muss man manchmal wirklich mit dem Kopf schütteln und sagen: So, okay, daran hätte man immer wirklich denken können. Aber gut, äh, man ist auch nicht leicht und äh, die Kollegen haben mit Sicherheit auch eine ganze Menge äh, Dinge zu tun und vielleicht konzentrieren sie sich viel mehr auf das Produkt als auf die ganzen, äh, kann man jetzt Nebenkriegsschauplätze <lacht> nennen, wie Twitter und sowas. Aber ähm, in der Tat ähm, könnte man sich ein bisschen professioneller wünschen. Ne?
1: Ja, und ähm, ich meine, es wurden ja auch im Vorfeld sehr große Erwartungen, sehr hohe Erwartungen geweckt, indem man ähm, immer gesagt hat, also auch Vorstände und, äh, und Präsidenten von ähm, Regionalverbänden, die immer sagten: Wir nehmen das Weihnachtsgeschäft 2015 mit. Ähm, und das hatten wir hier auch im Podcast ja schon ein paar Mal ähm, gesagt, dass es äh, mit den Vorläufen auf der Handelsseite vollkommen unrealistisch ist und jetzt rudert man halt langsam zurück und das, das ist halt häufig das Problem, wenn man den Mund halt zu voll nimmt, muss man sich halt damit messen lassen und dass natürlich dann eins nach dem anderen noch dazu dazukommt und dann man auch vielleicht so ein bisschen auch ein bisschen Pech hat, ist natürlich dann einfach schlecht gelaufen.
0: Ja, dumm gelaufen, genau. Lass uns mal auf den großen Wettbewerber gucken, auf Paypal. Da gab es auch ein paar Neuigkeiten in den letzten Wochen. Ne?
1: Ja, die haben, die haben was gemacht, was, was wir ja auch schon hier im Podcast öfters das Mal gesagt haben, ähm, was die Banken eigentlich machen sollten, nämlich P2P-Payments. Und was ähm, ähm, wohl offensichtlich beim Pressegespräch von äh, PayDirect auch angekündigt wurde, dass irgendwie an der späteren Ausbaustufe tatsächlich auch mal P2P-Payments kommen sollte. Ähm, PayPal macht schon mal wieder früher <lacht> ähm, und hat wohl das bekannte P2P-Payment-Produkt ähm, irgendwie neu aufgerüstet äh, mit dem eigenen Markennamen jetzt versehen. Und ich nehme an, dass die aus dass den Erfahrungen von Venmo in den USA gelernt haben und um jetzt einfach ein, ein, ein State-of-the-Art-P2P-Payment ähm, launchen.
0: Ja, wobei das ähm, ist ja eher so ein also P2P-Payment, konnte man ja vorher schon immer über PayPal machen. Darauf ist ja sozusagen auch der, der Ursprung. Jetzt geht es ja ein Stück weit darum, dass du so eine ähm, unique URL für dich ähm, reservieren kannst und ähm, über diese Seite halt dann Geld anfordern kannst. Ne? Das ist ja vor allen Dingen sozusagen so der, der Hintergedanke von äh, PayPal me ist es, glaube ich. Ne? Ja. PayPal me und dann slash dein, dein jeweiliger Account, den du hinterlegst. Ich war ein bisschen ähm, verwirrt, ob es jetzt kostenlos ist oder nicht kostenlos ist. Ähm, Wenn es nicht kostenlos ist, was es denn kostet. Da habe ich dann eine Aufklärung aus, äh, aus hohem Munde bekommen sozusagen, ähm, und jetzt habe ich es ansatzweise verstanden, ähm, dass es halt hin und wieder was kostet. Äh, wenn ich es nur unter Freunden mache und mein PayPal-Guthaben bzw. mein Bankkonto benutze, dann ist es kostenlos. Wenn ich die Kreditkarte benutzen will, kostet es was. Wenn es in anderen Währungen äh, gemacht wird, kostet es was. Und wenn ich es geschäftlich machen will, kostet es was. So, das war so die ich hätte mir das gewünscht, dass man das irgendwie auch in der Pressemitteilung und auf der Produktwebseite noch klarer beschreibt. Aber manchmal sind ja dann noch ein paar Juristen und Compliance-Leute auch mittlerweile bei PayPal am Werk, die das dann manchmal ein bisschen schwieriger beschreiben. Aber mal schauen, was daraus wird aus paypal.me. Aber wenn die Kreditkarte was
1: kostet, einfach als ähm, kleiner Kommentar von vom Seiten aus, ist das völlig an den Haaren herbeigezogen, weil äh, durch die ähm, Kreditkarten-Interchange, die ja quasi nichts mehr kostet, ähm, wir kommen später gleich nochmal mal drauf äh, zu sprechen, ähm, kostet eine Kreditkartentransaktion vermutlich sogar weniger als eine Lastschrifttransaktion mit den Lastschrift ausfällen. Also allein die Tatsache, dass man da als Kreditkarte wieder anders handelt, was für einen Kunden natürlich auch wieder eine Katastrophe ist, weil ich als Empfangender Kunde war so gar nicht wie der andere bezahlt, da hätte man vielleicht dreimal ein bisschen mehr darüber nachdenken können. Und aus meiner Sicht ist das genauso ein handwerklicher Fehler, wie PayDirect handwerkliche Fehler macht. Und gesagt, also wenn P2P-Payment und wenn unter den Privatpersonen dann grundsätzlich
0: kostenlos und äh, egal, wie das Ding äh, gefundet wird. Das ist auch immer meine, meine Sicht auf das ganze Thema, dass man da halt, äh, gerade wenn es wirklich nur Privatzahlung geht, nicht unterscheiden dürfte eigentlich und auch nicht sollte, weil es einfach total kompliziert wird. Ähm, natürlich verstehe ich, dass man versucht, ähm, das normale Business äh, nicht zu kannibalisieren, äh, dass wenn es halt Waren und Dienstleistungen sind, natürlich dann auch wieder äh, bezahlt werden sollte dafür, also eine Gebühr entsteht. Aber im eigentlichen P2P zwischen Privatleuten würde ich da eigentlich auch mir wünschen, keine Unterscheidung zu haben zwischen Bank, Guthaben und Kreditkarte. Also habe ich auch nicht verstanden. Dann gab es ein Management-Change-Up bei, bei PayPal, das habe ich gar nicht mitbekommen. Vielleicht sagst du uns was dazu.
1: Ja, also es gab ja schon vor dem IPO von PayPal so ein paar Änderungen durch die auf der auf der Vorstandsebene und teilweise auch auf der regionalen Ebene. Und jetzt hat es nochmal jetzt nach dem IPO ein paar Änderungen gegeben. Nummer 1, wir haben einen neuen CFO und der alte CFO ist jetzt, also bleibt bei PayPal und wird SVP, jetzt mal bitte festhalten, weil das finde ich ein extrem interessanter Titel, der alles und nichts bedeuten kann. SVP, Simplicity, Quality and Productivity. Interessant. vor <lacht> ja, allem für jemanden, der eigentlich ein Zahlenmensch war. <lacht> genau, genau, der kein Produktmann war. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, was das sein soll, aber naja. Ähm, also der, und ich meine, der Patrick, Patrick Dupuis, der ehemalige CFO, ist ein echt Guter. Ähm, aber was das jetzt bedeuten soll, naja, muss man mal schauen. Also sie haben jetzt insofern einen neuen ähm, externen CFO reingeholt. Ähm, und das liegt vermutlich daran, dass der ehemalige Präsident, jetzt CEO von, von PayPal, einfach jetzt seinen Mann um sich schart. Und ähm, was auch passiert ist, ist, dass der ehemalige Head of Product von, äh, von PayPal, der Hill Ferguson, von dem ich sehr, sehr viel halte, äh, der kam über eine äh, Akquisition zu PayPal und war so die rechte Hand von David Marcus, ist eigentlich ein Startup-Mann, äh, der endlich mal in, in äh, die Organisation wieder so ein bisschen das Startup-Denke äh, und eine schlanke Denke äh, und Konsum Konsumenten- und äh, Kundenfokus-Denke reingebracht hat. Äh, der, nachdem er wirklich sehr, sehr viele und gute Jobs gemacht hat über Jahre, ist jetzt ähm, rausgegangen oder rausgegangen worden, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall kam letzte Woche äh, die Information, ähm, dass er ähm, raus ist.
0: Okay, mal sehen. Also, aber das sind ja eher die amerikanischen Kollegen, die momentan wo dann Wechselschaft gefunden hat. Äh, erstmal äh, keine Bedeutung in, in, in direkter Linie sozusagen nach, nach Deutschland, ne? Ja, genau, genau. Dann ähm, etwas, was ich glaube ich heute oder gestern gelesen habe, dass eBay, ja jetzt mittlerweile nicht mehr PayPal verbunden, aber trotzdem guckt man ja immer noch so ein bisschen darauf, was bei eBay passiert, auch aus einer PayPal-Brille. Dort wurde ja so vor knapp drei Jahren, glaube ich, ne, musste eBay ähm, neben PayPal ja noch weitere Bezahlmöglichkeiten ähm, mit, mit ein, anbinden, so aus kartellrechtlichen Gründen wahrscheinlich. Und da wurde Skrill und noch irgendwas anderes jetzt gerade ähm, aus dem Portfolio von eBay rausgeworfen. Also ne? das jetzt... Ähm, ich glaube, wenn da nur die klassische Überweisung und Paypal ähm, auf Ebay möglich ist. Ne?
1: Ja, das, das hing zusammen ähm, mit diesem was äh, auch öffentlich bekannt war, äh, Arbeitstitel Payment Intermediation, also dass ähm, in, in, alle Amazon, ich erstmal eBay bezahle und eBay dann äh, den Verkäufer äh, und ich eben nicht direkt den Verkäufer bezahle. Das ähm, haben, haben die gemacht, damit es eben diese ganzen Friktionen im Zahlprozess zwischen den Leuten nicht mehr gibt, sondern dass es ein standardisierter, einfacher Zahlprozess ist, weil man da natürlich gegenüber ähm, Amazon einen riesen Nachteil hatte. Und in dem Zusammenhang kam dann Skrill und Co. als weitere Zahlverfahren neben PayPal mit rein. Auch Kreditkarte als Standalone-Zahlverfahren wurde, wurde ermöglicht. Aber das war jetzt kein, kein Muss, dass irgendwelche Kartellbehörden da irgendwie gesagt haben, ihr müsst das jetzt. Sondern mein Verständnis nach war das irgendwie so eine... So eine Vorab-Reaktion nach dem Motto, wenn wir jetzt den Zahlungsverkehr auf der, auf der Ebay-Plattform komplett zentralisieren über Ebay, dann macht man sich natürlich kartellrechtlich angreifbar und dann haben die wahrscheinlich deswegen Skrill reingenommen. Und, und jetzt haben sie rausgeworfen, vermutlich im gleichen Kontext, nach dem Motto, naja, jetzt ist Ebay nicht mehr mit PayPal zusammen, also ist dieser Kartellgeruch nicht mehr da. Und ähm, ich nehme auch an, also so zumindest aus meiner, aus meiner Lebenswirklichkeit, wenn immer ich auf Ebay äh, eingekauft habe, ähm, Skrill spielte da einfach gar keine Rolle. Also die haben wahrscheinlich einfach gesagt, hier wir haben es eingebunden jetzt über Jahre, wir haben ähm, nur äh, minimale Umsätze darüber generiert und dann muss man natürlich eine Schnittstelle pflegen und äh, Relationships zu Skrill halten und in anderen Zahlverfahren, die einfach nicht performen. Und ähm, das habe ich in meiner alten Zeit bei Bigpoint genauso gemacht, Zahlverfahren, die nicht performt haben, fliegen einfach raus, Punkt.
0: Ja, okay. Also wahrscheinlich ist es genau, genau das, was da passiert ist, ne? dass da einfach ähm, jetzt dann nicht mehr der, der Druck bestanden hat oder der vermeintliche Druck und dass sie jetzt einfach jetzt äh, sich wieder nur auf die Bezahlvarianten auch ähm, konzentrieren, die wirklich, wie du es gerade sagst, ähm, sinnvoll sind bzw. gut funktionieren.
1: Ich habe übrigens bei Bigport auch Skrill äh, als Wallet einen äh, Großteil rausgeworfen, weil es einfach von den Kunden nicht genutzt wurde. Ähm, mhm. Und wenn das, wenn das ähm, bei einem normalen x-beliebigen ähm, Top-50-Händler in Deutschland der Fall ist, dann ist es natürlich beim
0: ähm, größten Marktplatz genauso. Wohl wahr. Gut, genug zum PayPal. Was haben wir noch? Ähm, dein ehemaliger Arbeitgeber, Finlieb. Es gibt ein paar Neuigkeiten, ne? Ja, da,
1: da gab es einige Neuigkeiten. Es war zwischenzeitlich sehr ruhig. Ähm, jetzt ähm, ähm, geben, sie, geben sie wieder richtig Gas. Ähm, auf der einen Seite gab es FinReach, eine Company, die mir sehr am Herzen liegt, weil ich damals CEO war und noch immer im Beirat bin. Die macht ja Kontowechselservice, mobile Antragsstrecken und im Grunde sind Banken Software-as-a-Service-Anbieter. Die haben von der Investitionsbank Berlin eine Unterstützung, finanzielle Unterstützung von 700.000 Euro bekommen zur Förderung der Innovation in, in dem Produkt bzw. in dem Start-up. Was ich äh, auch ein exzellentes Signal sehe, weil wir diskutieren ja immer wieder hier über das Thema Lobbying und äh, Unterstützung der Standortfrage. Äh, ähm, da ist es jetzt mal so, dass eine öffentliche Institution ähm, in, in Startups investiert, ähm, beziehungsweise eine Kreditlinie zur Verfügung stellt. Das finde ich exzellent. Also insofern Respekt ähm, A für FinReach, dass sie das gemacht haben ähm, und B, äh, dass natürlich auch da die
0: Investitionsbank Berlin äh, das unterstützt. Ja, super. Also habe ich mich auch gefreut. Gleichzeitig äh, gab es dann auch, glaube ich, auch heute oder gestern nochmal eine Pressemitteilung, dass die DKB diesen neuen Service, also das, äh, den Kontowechsel-Service ähm, von FinReach dann auch nutzen wird. Ne? Das ist klasse, ja. Und damit wahrscheinlich irgendwie auch ähm, die Investitionsbank Berlin, damit auch äh, möglicherweise das auch davon abhängen, äh, davon abhängen oder wie auch immer, jedenfalls möglicherweise dieses Investment dann auch deutlich leichter wurde, wenn die DKB, ich glaube mittlerweile die größte Online-Bank Deutschlands, oder ist die ING noch größer? Ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls auf der Girokonto-Seite, ähm, wenn, wenn die das halt nutzen wird. Es gab zwar noch kein Announcement, wann es kommen soll, aber dass die DKB halt nutzen wird und es war Damit
1: gut für den jetzt nicht unter den Tisch kehren lassen ähm, oder fallen lassen ähm, es gut für den ähm, für den Markt dass jetzt eine Bank sich jetzt endlich mal hinbewegt und sagt wir machen das mit dem
0: Kontowechselservice, ähm, weil wobei die kommen die direkt glaube ich letzte Woche auch sowas angekündigt hat ne? noch keinen Namen genannt mit wem sie das tun aber ich glaube die haben letzte Woche das auch angekündigt in einer, in einer Pressemitteilung wo ja. sie Gleichzeitig auch dieses Scan and Pay, was sie jetzt mit Genie gemeinsam machen, angekündigt haben ähm, und ähm, ich glaube auch einen Kontowechselservice ähm, ähm, in Aussicht gestellt haben. Ja, und das macht total Sinn äh, für die Direktbanken ähm,
1: und ist auch aus Kundensicht natürlich eines der größten Hürden, ähm, dem, dem, der einem Wechsel von einer Torenbank zu einer günstigen Bank im Wege steht.
0: Ja, und die DKB macht damit auch mal wieder deutlich, dass sie ähm, in Sachen Fintech-Kooperationen gar keine Angst hat, ne? sondern ganz im Gegenteil. Nachdem sie ja schon sehr früh mit Sofort was gemacht haben, sehr früh was, wenn man das noch als Fintech sehen will, sehr früh was mit PayPal gemacht hat, sehr früh was mit Kringle gemacht hat und jetzt halt auch mit Finreach. Schön, also da, da geht jemand wirklich ein Stück weit voran und, und geht in diese Kollaboration zwischen, fin, äh, zwischen Fintech und Bank, geht die aktiv an und, und lebt sie. Freut mich ja. sehr. Ja. Dann deine, deine ehemalige Company Savedo.
1: Ja, das ist die andere Company, so. bei der ich, die mir noch am Herzen liegt, weil ich auch mal CEO war. Äh, Savedo, ähm, die haben jetzt nach etwas mehr als sechs Monaten 100 Millionen ähm, Festgeldvolumen ähm, von Kunden akquiriert. Ähm, ich weiß jetzt, der Wettbewerb Weltsparen ist natürlich äh, weiter, weil die auch früher angefangen äh, haben. Ich weiß äh, nicht, ähm, in welchem Kontext das zu Weltsparen steht, äh, wie da die letzten Zahlen sind. Ähm, aber ähm, ich meine, wenn man jetzt Banker ist und hört 100 Millionen, ähm, ist es ja eher Peanuts. Ähm, allerdings für ein, für ein Startup, was jetzt vor etwas mehr als sechs Monaten gestartet ist, was keine Reputation, kein Vertrauen hat, äh, 100 Millionen äh, Volumen äh, zu verarbeiten von, von Kundengeldern, ist schon mal ein, ein, ein klares Signal, ähm, dass, äh, dass da A, ein Bedarf besteht ähm, und b natürlich auch äh, das Vertrauensthema offensichtlich ähm, doch so ist, dass die Kunden ähm, einen kleinen, unbekannten Fintech
0: äh, vertrauen. Ja gut, da steht vielleicht eine Bank hinter und sowas, aber ja, hat mich auch gefreut. Dann noch eine Meldung aus dem FinDeep-Umfeld, Clark, das Versicherungs-Fintech-Startup zieht nach Frankfurt. Also ähm, scheinbar ist dann Berlin doch nicht das Allheilmittel für, für, für Startups, sondern mehr und mehr zieht es möglicherweise äh, gerade auch gerade Fintech-orientierte Unternehmen auch nach Frankfurt. Ähm, das hast du ja schon länger jetzt hinter dir mit dem, mit dem Weg nach Frankfurt <lacht> für TraxPay, ähm, aber die Kollegen von Clark kommen also scheinbar auch nach Frankfurt, wobei ich Versicherungen jetzt gar nicht so unbedingt in Frankfurt äh, verankert hätte. Also jedenfalls nicht mehr als irgendwie in München oder in, ja, in Köln immer gesehen. Köln also ist Thema, Versicherung. genau. Ne, eigentlich schon. Aber gut. Ja, so, also, und, aber, aber das finde ich auch ja. gut für
1: Frankfurt, dass da dass da noch ein paar mehr nach Frankfurt kommen. Und ich glaube, diese alte Diskussion Frankfurt-Berlin ist eigentlich auch eine falsche Diskussion. A, geht es darum, ein gutes Startup zu bauen, egal ob das in Frankfurt-Berlin, Düsseldorf, Hamburg oder wo auch immer ist. Und B, hat Frankfurt auch Riesenvorteile, wenn es um komplexe Modelle geht. Berlin hat aus meiner Sicht Riesenvorteile, wenn es um Endkundenmark Endkundenmarketing-Modelle geht. Da gibt es natürlich da die besseren Leute, die eher E-Commerce-getrieben gute Endkunden einsammeln können. Aber wenn es jetzt um sehr komplexe, insbesondere im B2B-Bereich geht, hat man in Frankfurt einfach noch einen größeren Pool an Talent, von dem man schöpfen kann. Also von daher muss man einfach schauen, wo was ist der Fokus eines Startups und wo kriege ich da die besten Leute? Und manchmal hat halt Berlin die Nase vorn, manchmal hat Frankfurt oder andere Städte die Nase vorn.
0: Ich glaube auch, dass dieser, dieses, dieses Bashing, beziehungsweise dass diese Konkurrenz zwischen den Städten irgendwie auch sinnlos ist. Und dann sollte einfach darum gehen, dass wir in Deutschland vernünftige digitale ähm, Modelle umgesetzt bekommen und sollten uns nicht streitig machen, welcher Standort besser ist, ob das Frankfurt, genau. Hamburg oder genau. Berlin ist. Das ist Quatsch. Dann etwas von Visa Europe Lab. Ähm, die haben irgendwie einen Startup-Battle ähm, ins Leben gerufen und ähm, sechs Startups ähm, jetzt ähm, ausgewählt, mit denen sie da was machen wollen. Werden wir einfach nochmal die Pressemitteilung ähm, teilen. Dann gab es eine ganze Menge Finanzierungsrunden. Ne, nee, hab, nee bevor,
1: bevor du zur Finanzierungsrunden gehst, nochmal Visa. Ähm, ja. Visa hat im Moment ein Angebot, also Visa Inc., äh, die ja getrennt sind von Visa Europa, hat ein Angebot abgegeben, den europäischen Banken, denen Visa Europa gehört, ähm, Visa Europa für 21 Milliarden Dollar abzukaufen. Also 21 Milliarden Dollar nur für Visa Europa. Ähm, das ist ja, ist ja ein Thema, was wir auch hier schon mal angesprochen haben, dass Visa eigentlich nicht Visa ist, sondern getrennte Organisationen mit getrennten Produkten, getrennten Strategien. Und es scheint jetzt dann doch mal irgendwann zusammenzugehen, was, was strategisch extrem Sinn macht. Und auf der anderen Seite bin ich echt gespannt, weil wenn da jetzt 21 Milliarden oder was auch immer dann der finale Kaufpreis ist, weil das ist erstmal ein Angebot, das muss ja erstmal auch angenommen werden, wenn da was weiß ich auch immer, wie viel immer Milliarden ähm, in, die, in die Kassen der ähm, europäischen Banken fließen ähm, für ihre Beteiligung an Visa, ist das eigentlich eine ideale Möglichkeit zu sagen, entweder wir bauen mal ähm, ein neues europäisches Zahlverfahren, ähm, was ja immer mal wieder in den Köpfen herumspuckt oder man kann ja auch einen Teil davon nehmen, um mal in gute Fintechs
0: zu investieren oder Fintech-Ideen mal anzustoßen. Also insofern, das Geld ist jetzt mal langsam da, hoffentlich bald. Ja. <lacht> Im gleichen Atemzug könnte man, äh, sollten wir noch über das Thema Worldpay kurz sprechen, ne? dass ähm, die Wirecard, ähm, die ja schon ähm, echt ein, ein riesengroßer Player geworden ist in den letzten Jahren, ähm, sich um Worldpay bemüht ne? und auch ein Angebot abgegeben hat, was nicht ganz so hoch ist, nicht die 21 Milliarden, ähm, aber immerhin 9 Milliarden ähm, Angebot abgegeben hat. Ne? Ja, und das ist ähm, super interessant,
1: weil Wirecard ähm, da quasi ähm, den Goliath übernehmen will als David, äh, denn Wirecard ist nur irgendwie 4, irgendwas Milliarden Euro wert äh, und wollen dann aber 9 Milliarden Dollar für, für WorldPay bezahlen. Ähm, wie sie das finanziert bekommen, ist eine andere Geschichte. Aber ähm, finde ich, find ich super interessant, dass hier so ein kleines, Anführungsstrichen, deutsches äh, Unternehmen ähm, ähm, den Mut hat, so einen riesengroßen Goliath zu übernehmen. Also das ist echt super. Aber Wirecard ist nicht alleine. Ingenico, der französische Terminal-Anbieter, der ja schon Ogone, Easy Cash in Deutschland und Global Collect übernommen hat, der bietet auch für Worldpay und bietet sogar einen Merger an. Also dass dann Worldpay und Ingenico zusammengehen in einen neuen Firmenverbund ähm, und dann, äh, ich meine, äh, Ingenico ist bereits an der Börse gelistet, äh, dann vermutlich dann ein IPO machen von auch dem World Pay Business.
0: Ja. Wobei er gerade ja, auch IPOs ist, insofern das hat damit keinen Unterschied. Absolut, ja. absolut aber das passt glaube ich gerade ganz gut zusammen zu dem Thema Visa-Übernahme ähm, und damit halt irgendwie auch das Thema Worldpay übernahme äh, Worldpay ist glaube ich auch echt immer noch einer der, eine der weltweiten Champions. Irgendwie sind die für mich so ein bisschen in dem europäischen Markt sind die wahrscheinlich bei ganz, ganz vielen drin, aber ich habe die gar nicht mehr so richtig auf dem Fokus, weil die immer wieder, habe ich immer wieder gehört, technologisch nicht mehr ganz so auf dem, ähm, die, die, die Besten gewesen sind in den letzten, letzten Monaten. Ne? Ja, das ist ja
1: diese, diese äh, Amsterdam Connection äh, oder Amsterdam Mafia. Äh, das gibt mir ja irgendwie drei, vier Leute, ähm, die ähm, diese großen ähm, Amsterdamer Payment Service Provider gegründet haben. WorldPay, Global Collect und ähm, ADEAN und, und ADIN ist zumindest die letzte Variante und hat natürlich davon profitiert, dass sie die ganzen Erfahrungen von den Varianten vorher schon mitbekommen haben und, und, und Worldpay ist glaube ich die erste gewesen, also ehemals Bibit, aber das heißt ja nicht, dass dann die Technologieplattform veraltet ist, nur weil sie die erste war, man kann ja auch dann Technologieplattformen auch als eigenständiges Unternehmen immer weiterentwickeln.
0: Mm, absolut. Dann jetzt dann doch zu den Finanzierungsrunden von bestehenden Startups. Ne? Und da gab es sehr viel, ja. Da gab es eine ganze Menge. Money Meets, ähm, die Jungs, die wir beide sehr gut kennen, also ähm, Johannes und, und, und sein Team, eine tolle Finanzierungsrunde ne? mit 3,5 Millionen ähm, von einem Schweizer Family Office, Woodman, die da rein investiert haben. Also herzlichen Glückwunsch nach Göln. Ähm, Freue ich mich sehr, dass die Kollegen das, 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 das hinbekommen haben und bin gespannt, was sie jetzt... 5 Euro. Ähm, Gespannt, <lacht> <lacht> ähm, was, Sie, was, Sie, was Sie jetzt daraus machen. Also, so ein paar Dinge ähm, kann ich mir vorstellen, was jetzt kommen wird. Und also das Thema Aggregation und andere Konten und dergleichen. Äh, und ich weiß auch, dass Sie sich momentan mit dem Thema Abgabenverordnung sehr, sehr stark beschäftigen und da auch eine Klage ange, angeleiert haben. Mhm. Also ich drücke sehr, sehr die Daumen und glaube halt auch an das Modell, was da, was da bei Money Meets ähm, aufgebaut wird und drücke den, den, den Gründern absolut die Daumen. Also tolles Investment. Ja, und man muss insofern auch noch dazu sagen, ähm, die haben ja lange eine
1: Durststrecke ähm, äh, über sich ergehen lassen müssen, um erstmal das Geschäftsmodell zu beweisen und hatten ja dann, irgendwie, ich glaube seit Ende letzten Jahres, an ein, ein, klassischen Hockeystick äh, bei der Kundenakquise und bei, bei, dem, ähm, bei der Nutzung. Ähm, der, der fast bilderbuchartig war ähm, und hat insofern dann bewiesen, dass dann das Modell tatsächlich angenommen wird von, von Kunden, natürlich noch in, in etwas kleinerem Maße, aber immerhin. Ähm, und das hilft natürlich dann auch sehr äh, für, für so eine Finanzierungsrunde. Also insofern Gratulation. Ja.
0: Dann die Kollegen von Dezimo ähm, Factoring Startup ähm, aus äh, Frankfurt, glaube ich auch. Ne? Ja, Rhein-Main, glaube ich. Ich weiß nicht, ob sie in Frankfurt sitzen, aber Rhein-Main, ja. Ja, Sechsstelliger Betrag von einem Intershop-Mitgründer, die sagen halt momentan noch nicht wer. Ähm, gucken wir mal. Also gab es wie heute, glaube ich, die Pressemitteilung zu. Ne? Ja. Also Factoring, ähm, einfach auch ein Thema, wo ich mich immer gefragt habe, warum machen das Banken nicht. Ähm, aber da entstehen ja gerade eine ganze Menge. Also Dezimus, das eine, ähm, und dann gibt es da eins aus Berlin noch. Billfront
1: ähm, aus dem Finnlieb. Ja, ja, Bill
0: Front auch von Finnlieb, von, 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 von genau. Und noch ein, ein weiteres, was mir gerade nicht einfällt. Dann Optiopay. Marcus und übrigens, ähm, ähm,
1: Banken machen schon Factoring, nur sie machen nicht die äh, schönen, wie häufig aber FinTech, die schönen Frontends äh, und bringen Factoring auf die nächste Ebene.
0: Ja, das ist schon klar, dass das Banken Factoring machen, aber das als ähm, Angebot, gerade für den Small-Medium-Business-Kunden und, und für den Freiberufler äh, anzubieten, das ist mir immer wieder ein Rätsel generell, warum sich nicht Banken auch viel mehr ähm, auf so bestimmte Peer-Groups ähm, fokussieren und da vernünftige Angebote hinbekommen. Aber ja. das ist ein anderes Thema, kann ja. man mal drüber sprechen, über Small Media, über eine Small-Medium-Business-Bank. Dann Markus Börner mit seinem Optiopay. Ja, Mar ähm, Martin Incubator
1: hat da rein investiert. Insofern ist ja. es jetzt mit TraxPay und äh, Genie in der, in der gleichen Familie. Insofern Gratulation an Markus. Und auch an Gratulation ja. an Martin Incubator, weil es ein cooles, äh, cooles Startup ist.
0: Was machen die ähm, sozusagen die letzte Meile? Also Auszahlungen, die man, an, die man sonst auf sein, auf sein Girokonto bekommt, ähm, so ein Stück weit zu ergänzen um Gutscheine. Ne? Also dass man nicht nur Bargeld sozusagen auf dem Konto, äh, klassisches Geld, Bargeld hat man dann nicht auf dem Konto. Aber du weißt, was ich meine. Dass man nicht nur Geld auf dem Konto hat, sondern dass man anstelle des Geldes das Ganze halt umwandeln kann in Gutscheine und das halt mit einem Bonus zu versehen. Das heißt also, äh, anstelle von 100 Euro Bar auf dem Konto kann ich 120 Euro ähm, Zalando-Gutscheine zum Beispiel bekommen. Ne? Ja. Und es ähm, ist, ist aus, mich, aus meiner Sicht ein, ein
1: ideales Beispiel, wie auch äh, Startups eben nicht äh, gegründet werden, weil es da irgendwie ein großes Vorbild in den USA gibt, sondern ähm, der Markus aus seinem bisherigen Startup Rebuy genau dieses out problem hatte. Wenn ich da irgendwie mein gebrauchtes iPhone hingeschickt habe und dann irgendwie 300 Euro bekommen habe, ähm, hat er ja festgestellt, das Cashout ist eben äh, ein, ein prozessuales Problem. Und ähm, und hat aus diesem Problem eine neue, eine neue Firma gegründet. Und das sind äh, für mich eine der, eigentlich immer die besten Firmen, die aus tatsächlichen Business-Needs äh, von Gründern gefunden werden und gemacht werden und eben nicht ein Copycat, ähm, weil es da ein großes Vorbild, was schon Unicorn ist in den USA, gibt.
0: Ja, das ist natürlich manchmal etwas schwieriger, da genau die Finanzierungsrunden hinzubekommen, aber Markus auch mit seiner Geschichte aus Rebuy heraus ähm, hat es natürlich auch ein Stück weit leichter. Ne? Ja. Also herzlichen Glückwunsch nochmal nach Berlin-Frankfurt, weil mein Inkubator. Zencap, ähm, Kapital ähm, aufgenommen für Kredite, also keine Finanzierungsrunde. Das gleiche Thema hatten wir schon mal irgendwann bei, ich glaube, Creditech, wo viele Leute verwechselt haben, was da gerade passierte. Da gab es ja auch eine große Kreditlinie sozusagen für neue Kredite und hier bei Zencap das gleiche. 230 Millionen, ne? Ja, aber wie gesagt, es ist halt auch kein Equity, sondern Fremdkapital.
1: Ja. Ähm, und ähm, also weil halt Fremdkapital teilweise auch günstiger ist oder in der Regel
0: günstiger als Equity ist. Ja. Dann fängt es gerade an im Bereich Payments. Äh, also Mobile Point of Sale äh, passiert gerade wieder eine ganze Menge. Da war es ja auch eine längere Zeit ruhig. Also so ein iSettle und SumUp und Pay11, ähm, die machen alle jetzt mittlerweile ihr Business. Teilweise auch nicht mehr nur in Deutschland, sondern ähm, auch ähm, in, auf anderen Kontinenten und dergleichen mehr. Eisettel hat es sich aus meiner Perspektive schon fast ein bisschen wieder aus Mitteleuropa verabschiedet, aber jetzt gerade wieder große Finanzierungsrunden oder relativ große Finanzierungsrunden.
1: Also iSettle auf jeden Fall, ja, mit 60 Millionen ist, ist mal ein Wort und, und was im Rahmen der Finanzierungsrunde auch kommuniziert wurde, war, dass Sie jetzt in das Thema Merchant Credit oder Merchant Cash Advance einsteigen, was, was ja auch, weil wir gerade über SendCap sprachen, ja im Grunde gleiche Zielgruppe ist, nämlich die, die kleinen mittelständischen Händler mit innovativen Kreditlösungen zu adressieren und wo, wo liegt es näher? dass ein Payment-Dienstleister, der den tatsächlichen Cashflow jeden Tag sieht und auch die Entwicklung des Cashflows, geht es nach oben oder geht es nach unten, ähm, daraus seine Analysen zieht und sagt, ähm, du bist jetzt gut für eine Kreditlinie äh,
0: in, der, in der Höhe. Ja, aber dennoch glaube ich, dass es ähm, hier die 60 Millionen äh, keine, Kreditlin keine Kreditlinie sind wie bei, äh, wie bei Zencamp, sondern es ist wirklich eine Finanzierungsrunde gewesen, ne? Richtig, aber Sie haben damit, äh, also wohl Teile
1: der, der Finanzierung, ähm, wird in die Entwicklung des Produktes ähm, äh, von der Kreditlinie gesteckt. Was natürlich erstmal gebaut werden muss, wo man auch erstmal Erfahrung sammeln muss, wo man auch sehr viel Geld erstmal abschreiben muss. Ähm, und das dafür geht natürlich dann erstmal nur das Eigenkapital drauf. Ja.
0: ja. Sum up, ähm, also das andere Mobile Point of Sale ähm, Startup auch aus Berlin. Ähm, nochmal mit 10 Millionen aus den, besteh aus den bestehenden ähm, Investoren heraus, ne? BBVA, ähm, American Express und Groupon haben nochmal 10 Millionen ähm, investiert, ähm, um möglicherweise auch da den nächsten Step machen zu können.
1: War American Express da schon drin? Weil Ich dachte, ja. American Express wäre bei iSettle investiert.
0: Nee, ich glaube, die waren auch schon die ganze Zeit drin. Ah, okay. Bei iSettle ist meiner Meinung nach Mastercard drin. Mastercard und MAX, ähm, meines Wissens. Bin ich mir nicht ganz sicher. Können okay. wir mal nachgucken. Aber ähm, bei Summer ist es jedenfalls jetzt auch MX Gut, gewesen. Können wir mal Marc fragen, der hoffentlich zuhört. Dann haben wir noch ein, ein bisschen was zum Thema Versicherung nochmal. Gab es ein ähm, Interview, und zweiteiliges auf Versicherungsboote, verlinken wir mal, ähm, wo ein Brancheninsider, der Dominik Grönen, Grünen. Grönen, äh, ein Stück weit versucht, Grünen ne? Ja, ja. ja. Ähm, mal diese ganzen neuen Modelle, so ein Stück weit technologisch auseinandergenommen hat, was eigentlich so die Knips und die Clarks und die ähm, Get-Saves und sowas eigentlich da leisten, ähm, etwas kritisch, ähm, er kommt glaube ich aus der Versicherungswelt und, und schaut da möglicherweise mit einem anderen Blick darauf als wir, er sagt, da ist ganz viel sozusagen EDV zu Fuß dabei, ähm, kann man auch mal lesen, wir verlinken es mal und ähm, jedenfalls mal eine andere Sicht auf dieses ganze Thema versicherungs ne? Ja, wobei, wenn man, das, wenn man diesen Artikel dann liest, das ist ja im Grunde
1: das Gleiche, wie wenn Banken über Fintechs reden und sagen, die machen hier nur Frontends. Und das ist jetzt im Versicherungsbereich im Grunde die gleiche Kritik, die machen hier nur Frontends und da ist jetzt keine Technik dahinter. Ob Frontend oder mehr, ähm, solange ähm, ein Bedarf vom Kunden da ist ähm, und der bis, das bisherige Lösung, sei es von der Bank oder von der Versicherung, äh, den Kundenbedürfnissen nicht entspricht, hat auch ein Dienstleister, der ein Frontend anbietet, was kopierbar ist, eine Existenzberechtigung.
0: Ja, ja absolut. Also äh, verstehe ich wohl. Also sehe seh ich auch ein Stück weit so. Und deshalb sage ich auch, ist eine andere Sicht darauf und äh, möglicherweise eine sehr detaillierte Sicht darauf. Ähm, aus der Kundenperspektive ist es mir eigentlich wirklich auch egal, ob da jemand irgendwie automatisiert meine Daten holt oder ob er die wirklich abtippt. Also wenn mir jemand diese Mühe abnimmt, das abzutippen, sei mir das irgendwie auch, ähm, also mir recht als Kunde. Dann etwas, was ich heute Morgen auch nochmal in, äh, in der Zeitung las, ähm, die Versicherer verklagen Check24. Also das ist ja mal echt, ähm, äh, habe ich bisher irgendwie noch... noch, noch, noch und nicht gehört, dass sich irgendjemand so ähm, auf, der, auf der rechtlichen Seite gegen Check 24 auflehnt. Ähm, fand, ich, ähm, fand ich bemerkenswert.
1: Ja, ist auch so ein zweischneidiges Schwert. Wenn man zumindest mit Bankenvertretern spricht, ähm, die geben äh, hinter ähm, vorgehaltenem Mund ja, oder vorgehaltener Hand vom Mund äh, zu dass äh, sie ziemlich abhängig sind von Check24, weil ähm, das natürlich ein wunderbarer Vergleichsportal ist und die, die top geratet werden, da geht der Traffic hin und dann sind dann die neuen äh, äh, Kunden darüber generierbar ähm, und das wird auf der Versicherungsseite vermutlich nicht anders sein.
0: Ja, es geht halt darum, ähm, dass ähm, die Versicherungswirtschaft da ein Verband, glaube ich, der halt auch ein Stück weit um Mitglieder buhlt, äh, so ein bisschen so wie das äh, Gewerkschaftsthema bei der Bahn, ähm, jetzt kurz hier mal das Telefon wegklicken, Entschuldigung. Ähm, dass sie halt sagen, Check24 hält sich nicht an die, ganzen, an die ganzen Verordnungen, die halt normalerweise die Makler, was Check24 ja auch ist, erfüllen müssen. Also mag ich gar nicht darüber urteilen, ich fand es einfach nur bemerkenswert, dass da momentan so eine Klage stattfindet. Dann haben wir etwas im Bereich Bitcoin. Xapo, eine Wallet, die jetzt eine komplette Kreditkarte anbietet, sodass ich halt mit meinem Bitcoin-Guthaben wirklich sozusagen wie mit einer Kreditkarte bezahlen kann. Ich verlinke das mal. Sag du? Ja, ist aber auch nichts Neues.
1: Also da kenne ich, Namen fallen mir jetzt nicht ein, aber ich, ja, ich habe ja zumindest auf zwei Bitcoin-Konferenzen gesprochen in der Vergangenheit. Da gab es auch
0: bereits Lösungen in der Vergangenheit, die genau das gemacht haben. Oder machen. Ja. Dann Dwolla, ein, ein Fintech ähm, aus den USA, was das Thema Überweisungen an diesem Stück in den USA ähm, äh, gebracht hat oder bringen wollte. So vor zwei Jahren mal sehr, sehr hoch gehypt, äh, dann ein bisschen stiller um die Kollegen äh, geworden. Gehen gerade einen, einen klassischen Weg, den man ja bei vielen Fintechs sieht, dass man zuerst auf seiner so B2C-Welle reitet und dann mehr und mehr in so eine B2B- oder White-Label-Lösung hineinkommt. Ähm, machen, bieten jetzt wie ihren Service, also das Thema ähm, Überweisung in Anführungszeichen in den USA als White Label für, für Banken und Zahlungsdienstleister an. Dann kommt direkt mit Genie. Ähm, herzlichen Glückwunsch nach München und nach Quickborn. Ähm, du meintest etwas verwirrend, ne?
1: Ja, ich bin ja, ich bin ja ein kom direkt Kunde äh, und deswegen ähm, und hatte die Genie App äh, vorher schon auf meinem iPad iPhone und ich finde es etwas verwirrend, weil a ist es die alte Genie Pay App jetzt im Kommerzbank-Comdirect Design und in der normalen Comdirect Mobile Banking App gibt es auch bereits schon das Feature Fotoüberweisung, wo man klassischen Überweisungsträger hinlegt und dann per OCR die Daten erkannt wird. Warum das nicht zusammengeführt wird, was ich eigentlich machen würde, nämlich als ein Feature in die ComDirect-App reinbauen, ist vermutlich eine Geschichte, dass ComDirect erstmal testen will und gucken will, ob es funktioniert und dann erst größere Investments in eine Fusion dieser zwei Apps oder diese zwei Features machen will. Aber insgesamt ist es, jetzt ohne, ohne jetzt irgendwie dazu zu kritisch zu sein, geht es in die absolut richtige Richtung ich liebe diese, diese Genie-App. Insofern ist es perfekt für, für jemand, der einfach viele Rechnungen hat, einfach abscannen, zwei Knöpfe drücken und schon ist die Überweisung raus, ohne das Ganze abtippen. Ist perfekt, insofern Gratulationen für die Comdirect, dass es diesen Schritt geht und ich hoffe dann doch, dass es dann demnächst mal noch eine bessere Integration mit der anderen App hinbekommt.
0: Ja, also auch von meiner Seite. Ich mag das auch. Ich mache das momentan, ehrlich gesagt, halt meistens mit einer anderen App von, von Organize Me, ähm, weil die Kollegen halt ähm, da nicht ähm, auf eine Bank ähm, beschränkt sind. Und ich äh, versuche das dann halt immer mit verschiedenen Bankverbindungen teilweise dann auch die Überweisung auszuführen. Und da, da nutze ich dann Organize Me als, als App dafür. Aber mit den Kollegen von Genie haben wir auch den Bankers ausgerichtet. Und, und da waren die Kollegen von der direkt ja auch dabei. Möglicherweise also noch eine Spätfolge auch der Veranstaltung. <lacht> Entschuldigung, aber die war absolut super. Also, ich äh, habe die App auch ausprobiert, habe auch ein Komm-Direkt-Konto und funktionierte auch. Dann noch eine Meldung: äh, Wir kommen dann mal sicher mal so zum Ende, glaube ich auch. Ähm, Liquid, ein neues ähm, Startup aus Berlin, ähm, das sind die ehemaligen Gründer von Ovalhub, die ich aus Hamburg auch noch kenne, ähm, die Geld bekommen haben von Project A. Ne?
1: Ja, und verbunden mit Finlib-Leuten, Christian Schneider-Sickert, ähm, der bei Finlib ähm, auch war. Ähm, ist Robo-Advisory, Kapitalanlage-Startup, ähm, allerdings anders als war folio und Co. Ähm, eher auf wohlhabendere Anleger ähm, adressiert und haben ähm, einen super interessanten Ansatz, in dem sie versuchen, ähm, ähm, Tools, die eigentlich einem Family Office an, als Anlagemöglichkeit geboten werden, ähm, dem einer breiteren Basis zu, zur Verfügung zu stellen ähm, und die arbeiten da mit Harald Quant Trust, dem Family Office ähm, aus, aus dem Quant ähm, also quandt das hat nichts mit den bmw Quanz zu tun, also den jetzigen bmw Quanz, sondern ähm, ist ähm, etwas älter ähm, aber ähm, versuchen da die Möglichkeiten die so ein Family Office äh, bietet zu demokratisieren, was ich ähm, wirklich einen ganz klasse Ansatz finde und äh, bin gespannt wie das da weitergeht.
0: Mhm. Ja, die OpelHub-Jungs, die haben auch auf dem Bankson auch den, den Sonderpreis gewonnen, weil ich da eine Lösung gebaut habe, die mir auch echt gut gefallen haben. Von der Zielgruppe nochmal ganz kurz, also Robert advice für Leute mit ähm, über 100.000 ähm, Euro Vermögen, äh, die halt sich da ähm, melden können und ich glaube, starten will das Ganze Anfang 2016. Ne? Ja. Dann gab es einen Test auf ähm, Gründerszene zum Nummer 26 ähm, Girokonto, Schrägstrich Karte, eigentlich ein ganz, ähm, ganz, ganz ähm, ich sag mal, objektiver Test, der am Anfang auch sehr, sehr positiv war und auch so dieses ganze Thema Frontend und, und, und dergleichen halt sehr gelobt hat. Und dann am Ende halt zu dem Schluss kam: Oh, ein bisschen was fehlt noch. Etwas, was wir schon relativ lange auch immer gesagt haben, dass das Thema Debitkarte halt momentan fehlt und äh, dem einen oder anderen es einfach schwierig, äh, schwerfällt, äh, wenn man sich nur auf ein, sein Number 26 Konto und die Number 26 Kreditkarte, die heute da ist, diese Prepaid-Karte verlässt. Dass man da manchmal halt auch noch ein bisschen verloren ist, weil man halt ein, eine Prepaid-Karte, wie gesagt, hat und weil man halt keine
1: Giro-Karte hat. Ne? Ja, also es fehlt aus meiner Sicht nicht nur die debit sondern auch der, der Dispo-Rahmen. Ähm, aber äh, das ist jetzt auch nicht Rocket Science, <lacht> so, eine, so eine blöde Karte und so einen blöden Rahmen daran zu setzen. Also ich glaube, das wissen die Jungs von Number 26 auch, arbeiten da auch dran. Absolut. Ähm, und ähm, Aber äh, insgesamt war es, glaube ich, ein, ein sehr ausgewogener, guter Test ähm, und Übersicht, ja. was, was Number 26 macht.
0: Ja, wobei da nicht mal irgendwie groß Test, sondern eher wirklich so eine, so eine, so eine, so eine Beschreibung, einfach ähm, wirklich die Nutz Nutzungsbeschreibung. So kann man es eigentlich ganz gut, äh, ganz, ganz, ganz also Einfach ein Nutzer hat beschrieben, wie er wie es benutzt hat. Ne? Ja. Alltagstest. BlackRock ähm, hat einen Robo-Advisor gekauft, ähm, Future Advisor. Ähm, ähnliche Geschichte, wie wir sie vor kurzem irgendwie auch schon mal hatten, dass da gerade die Robo-Advisor-Unternehmen äh, gerade von den ganz Großen übernommen, übernommen werden. Auch eine interessante Entwicklung. Ne? Ja, ja, zeigt, dass,
1: dass, dass äh, da ein bisschen mehr dahinter ist. Und ähm, ich meine, nochmal, um auf direkt zu sprechen, weil wir gerade eben darüber gesprochen haben, die haben ja auch schon eine Robo-Advice-Funktionalität. Ähm, und ähm, erfahren schon, äh, um da den ganzen Kreis zu machen, zum Anfang hat gestern wohl irgendwie auch gesagt, wir, wir sind keine Bank, die zwei Produkte hat und dann den Computer die ganze Arbeit machen lässt. Ja. Ähm, ich glaube, das ist ein interessantes Modell, was äh, sich auch äh, größer etablieren wird. Ähm, es ist nur die Frage, wer ähm, äh, das Thema am frühesten und am größten skaliert.
0: Ja, Dann hat Gründerschen noch mal einen Bericht gebracht, warum deutsche Banken schon verloren haben. Ich fand, das, äh, der Vergleich war ein bisschen komisch. Also da ging es halt darum, äh, dass man internationale Fintechs äh, gegen Banken gestellt hat und sozusagen die Bewertung sich auch angeguckt hat, ne? Ja, und über Bewertung kann man natürlich immer trefflich streiten,
1: insbesondere die, die nicht die große Bewertung haben, sagen immer Blase, aber ich glaube, der, der Artikel an sich mit der etwas, naja, über, über das Ziel hinausgeschossenen Überschrift ist trotzdem ein sehr guter Artikel gewesen. Okay,
0: verlinken wir nochmal. Dann zum Thema, also Dirk Elsen hat nochmal was geschrieben, Fintechs und Unternehmensfinanzierung, auch gerade so vor dem Hintergrund von der Zencap-Sache und auch von iSettle. Nochmal ähm, interessante Einblicke, die, die, die Dirk da nochmal brachte, der halt die ganze Zeit schon das Thema Crowd ähm, Investment und, und äh, Peer-to-Peer-Mittelstandsfinanzierung ähm, äh, immer auch für sich als Thema gesehen hat, äh, war das ganz gut nochmal beschrieben. Ne? Ja, ja, Also die Überschrift war: Banken, äh, Fliegen Bankenwald äh, aus der Handelsfinanzierung heraus. Ne? Das war so, also gerade vor dem Einsattel-Hintergrund, über, über den du gerade mehr gesprochen hast, ähm, nochmal ähm, interessanter Link dazu. Dann das Thema Interchange-Regulierung, das hattest du vorhin schon angedeutet, dass du noch was zu sagen wolltest. Dann los. Ja, es gab
1: ähm, im äh, Bargeldlos-Blog einen sehr, sehr interessanten Artikel zu Zahlen von R+, wie die betroffen sind äh, hinsichtlich der äh, reduzierten Interchange. Also R+, ist ein Herausgeber von äh, Corporate-Karten ähm, und den bricht das Geschäft ein. Da werden die Einnahmen pro Karte von 42 Euro auf 29 Euro reduziert. Ähm, äh, Jetzt kann man natürlich sagen, pff, ja Pech, ähm, aber ähm, da wir hier ähm, äh, Fintechs, äh, über Fintechs sprechen, äh, das hat auch Riesenauswirkungen auf Fintech-Geschäftsmodelle. Wir haben es vorhin schon gesprochen mit PayPal. Ähm, es, wir haben gerade eben über Number26 gesprochen. Eine der Haupteinnahmequellen von Number26 ist die Interchange der Kreditkarte, äh, weil sonst keine Gebühren für die für die Kontoführung nehmen, wenn die Erträge aus der Kreditkartennutzung einbrechen, dann hat man ein anderes Monetarisierungsproblem. Oder die ganzen Mobile Payment Anbieter, PayDirect, Sofortüberweisung und PayPal haben damit auch ein Problem, weil wenn die Kreditkarte Interchange nach unten geht und somit auch das Pricing, der Leuchtturm, das Leuchtturmpricing der Kreditkarte, dann müssen die natürlich auch ihr Pricing nach unten anpassen und das ist ja auch einer der Hauptgründe von PayDirect zu sagen, wir sind günstiger als PayPal. Und wir haben auch über die m anbieter gesprochen, die trifft das ganz genauso. Also von daher, das, man denkt immer so, naja, Kreditkarte und da gibt es irgendwas, aber das hat massive Auswirkungen auf die Geschäftsmodelle. Äh, insofern ähm, stellen wir mal diesen Bargeldlos-Blog-Artikel ähm, nochmal vom Hanno Bender nochmal ähm, live und ich hatte vor ewigen Zeiten, irgendwie vor zwei Jahren oder so, auch mal einen Artikel dazu geschrieben und so ein bisschen, ähm, wie wir es in den letzten beiden Podcasts ähm, gemacht haben, so spekuliert, was passiert denn dann? Ähm, und da also ziemlich viel was ich davon spekuliert habe, ist entweder eingetreten oder tritt gerade im Moment ein. Also von daher kann man es auch nochmal lesen und gibt auch nochmal so einen Überblick, was denn das damit überhaupt zu tun hat, mit dieser komischen Interchange-Regulierung.
0: Ja. ja, das weiß ich Und Diesen, diesen Bericht, der war, der war super damals, den du da geschrieben hast, das ist echt schon lange her. Also auf dem Bankblock, glaube ich, von, von, von Leipzig, ne? Ja, Ja. Ja, genau. Ja, dazu passt auch noch ein Stück weit ähm, das Thema, was wir kürzlich besprochen haben, ähm, sozusagen im Payment-Redpack, äh, äh, wo wir auch über das Thema Apple Pay und Impact äh, auf andere Mobile-Payment-Methoden gesprochen haben. Und das geht ja in die gleiche Richtung. Also ähm, wer kann sich da nicht noch behaupten als Mobile-Payment-Anbieter? Welche Businessmodelle stecken da drin? Und ähm, was hat Apple, die eigentlich nicht wirklich an dem Thema ähm, Payment eigentlich äh, profitieren müssten oder damit ihr Geschäft machen müssten, was, welche Rolle übernehmen die eigentlich, ne? Genau, genau. Ja, Jochen, wir haben fast eine Stunde geredet, nur zu den ganzen News, ähm, haben die auch sehr ausführlich gemacht, ähm, ich denke, damit haben wir nochmal ganz guten Überblick gegeben, was für den letzten, letzten Monat passiert ist. Ähm, haben wir irgendwas vergessen? bestimmt. <lacht> dann bitte Kommentare dazu. Ansonsten danke ich dir und äh, wünsche dir, du hast glaube ich eigentlich heute frei und äh, also bist nicht im Büro, und sondern bist zu Hause und äh, wünsche dir noch einen schönen Tag und ich denke, wir werden nächste Woche irgendein anderes Thema haben. Mal gucken, was wir uns dann vornehmen. Ne?
1: Ja, und dir viel Spaß in Österreich. Dankeschön. Tschüss. <lacht> Tschüss.